0: Vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup, et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, éditions-ulmer.fr, ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Bonjour, je suis Thibaut. Je viens de garer mon vélo dans une rue de la périphérie de Meaux, en haut d'une immense montée de 2 km hyper raide que je viens de franchir, je suis un peu essoufflé. Et aujourd'hui on va compter les oiseaux, on va faire ça avec Serge qui est un retraité, d'ailleurs c'est marrant, il, est, il, était, euh, il travaillait dans l'aviation, il était déjà dans les airs et aujourd'hui euh, depuis sa retraite il compte les oiseaux. C'est un des participants les plus fidèles du programme de sciences participatives de, du Muséum d'Histoire Naturelle sur les oiseaux des jardins. C'est un programme qui permet aux scientifiques de tirer plein de conclusions sur les habitudes et sur les tendances au niveau des oiseaux qui fréquentent nos jardins. C'est la mi-journée, c'est un bon moment pour compter les oiseaux, paraît-il. Donc on va aller faire ça avec lui. Je ne sais pas si vous en entendez autour de moi, mais... Il y a pas mal d'oiseaux qui chantent déjà. On y va Bonjour, bonjour, Thibaut, enchanté, Brigitte, je vous emmène Merci. Voilà. Bonjour Serge, Bonjour. ça va bien, bonjour,
1: Enchanté. Oh oui, ravi, vous n'avez pas de problème pour venir Parfait, la montée était sérieuse, mais je, je l'ai franchie. Il, il faut du jarret, ouais, bon. <rire> je peux vous offrir
0: quelque chose à boire eh ben, Je veux bien un verre d'eau, c'est gentil.
1: Je m'appelle Serge. Euh, je suis retraité, important parce que c'est ce qui m'a permis de laisser cette passion euh, des oiseaux m'envahir. Euh, vous dire comment elle est venue, euh... je n'en sais trop rien. C'est un petit peu ce que je dis quand on me pose la question j'ai toujours aimé tout ce qui vole. Alors donc que ce soit euh, que ce soit euh, en métal donc des avions en passant par des modèles réduits ou du moment que ça vole j'adore ça c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment une grande passion c'était mon métier j'ai donc arrêté euh, mon métier dans l'aviation. Et le fait d'être retraité, j'ai cherché, j'ai commencé à chercher une activité. Euh, et étonnamment, les oiseaux sont rentrés dans ma vie. Alors, très insidieusement, parce qu'au début, voilà. Euh, premier, je pense que c'est un verdier, euh, voilà, qui est retourné dans le rosier pour l'instant. Il est près de la mangeoire, mais voilà. Il, alors là, j'ai un. On voit, il y a un moineau qui vient de se poser. Voilà qui s'est mis sur la boule et qui est en train de picorer la boule. Donc le premier du jour sera... Enfin, euh, de, de ce moment que nous passons ensemble est un, euh, est un moineau. Un moineau mâle <rire> Très souvent, le mâle, de toute façon, règle générale, est beaucoup plus coloré, surtout à cette saison, on est quand même dans la saison des, des amours et des nichés, donc le mâle arbore quand même des, 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 des couleurs bien, bien relevées. C'est des heures d'étude enfin oui, d'études, oui, je crois qu'on peut dire d'études, et d'habitude l'œil s'habitue, l'œil devient de plus, en plus, de plus en plus fin à ce niveau-là. Je dirais que c'est d'autant plus sensible que je, je, maintenant j'arrive vraiment bien à reconnaître la population des passereaux, on va dire, entre, entre guillemets. Et j'ai adhéré à une association où je vais sur un site euh, qui est un site protégé où en fait on regarde et on compte les oiseaux, mais ils sont déjà des oiseaux plus gros. Ce sont des canards, des oies, il y a les Bernaches, il y a des mille noirs. Et c'est pareil, je suis reparti à nouveau dans euh, apprendre, euh, étudier, essayer de reconnaître. Euh, le but, il est vraiment le plaisir. Je crois que ça, c'est très, très important quand on fait ce genre de choses. Euh, un potager, s'occuper d'oiseaux, s'occuper de fleurs, euh, ce qui se regroupe dans ce, dans ce jardin, c'est un petit peu ça. C'est le bonheur, de le matin, d'entendre les oiseaux, parce que bien sûr, le matin, ils chantent très fort. Ce petit plaisir d'aller les nourrir et de passer quelques minutes euh, tous les jours devant ma fenêtre à les regarder, venir euh, piquer une graine. Euh, voilà, une mésange qui est en train de. Elle est bleue. Elle est bleue, ouais. Et... Comment, comment elle s'appelle l'association euh, C'est La Veine. Euh, la veine du Grand Voyeux, c'est à congé sur terroine Et ce sont d'anciennes sablières qui, euh, aujourd'hui, sont devenues voilà, euh, un grand havre euh, sur la route migratoire euh, des oiseaux. Et puis, euh, on a développé aussi euh, le sens de l'odorat. Parce qu'on on commence à avoir quelques plantes, je dirais senteurs, notamment des géraniums, des sauges. Et euh, un des plaisirs du soir est de, de sortir quelques minutes et d'aller frotter ses mains sur des feuilles pour avoir des, des odeurs. Et entre autres, à ce niveau-là, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est la transmission. Un exemple qui est arrivé il y a deux jours, j'ai mes petits-enfants qui sont passés, les deux plus petites, qui sont passés nous voir et euh, ma petite-fille m'a embrassé et la première chose qu'elle a faite derrière, elle est partie vers les plantes, elle a frotté ses mains et elle est revenue vers moi en me disant « sang ». Et ça, je trouve ça formidable parce que je me dis que c'est un petit bout de chou qui aujourd'hui a 5 ans, euh, qui, a, qui a eu ce, ce réflexe ce jour-là de, de vouloir sentir une plante. Peu importe ce que ça donnera derrière, peut-être qu'un jour, ça, ça remontera et ça ressortira. Et là, moi, je, je suis, euh, je suis euh, on est à fond, c'est ça <rire> Voilà, je suis totalement à fond dans cette, dans cette transmission. il y a plusieurs parties en fait euh, j'ai la partie des oiseaux que j'observe du bureau quand je les compte ils sont ici en oblique voilà donc ça me permet de les observer sans les déranger euh, très honnêtement, moi en étant un petit peu à l'abri, surtout pour les comptages d'hiver.
0: Alors je réfléchis juste, est-ce qu'on euh, risque pas de faire fuir les oiseaux Est-ce qu'il ne vaut, vaut pas mieux les regarder maintenant et y aller ensuite, comme vous, comme vous le sentez hein
1: Pour que je les attire en fait à ces heures chaudes, il faut que je leur mette à manger. D'accord. Donc il faudrait qu'on aille leur mettre à manger. Et eh bien très bien, faisons et À ça. ce moment-là, on revient après ici pour euh, les, regarder, euh, les
0: regarder venir. Donc on va commencer par aller au jardin.
1: Donc, je prends les graines d'oiseaux du ciel, des graines de tournesol, et nous allons à ce que je l'appelle le McPiaf. Il
0: <rire> le McDonald's et il y a le McPiaf. <rire> Pardon. Deux boîtes en plastique, il y a les graines.
1: Ça, c'est le pinson. Le pinson qui pousse sa, sa chansonnette, qu'on entend beaucoup en ce moment, parce qu'en fait, il le... Euh, ils revendiquent, voilà, ils revendiquent un petit peu leur territoire. Donc quand on les entend chanter comme ça, en général, ils sont en hauteur, au niveau d'un sommet d'arbres. Et euh, le fait de chanter, c'est un peu de dire euh, « ici, c'est chez moi <rire> ». Donc si jamais un autre individu venait, ça pourrait éventuellement mal se passer. <rire> on en entend d'autres en fond, plus dans la zone, euh, dans la zone boisée. Celui qu'on entend tout au fond, c'est un merle. C'est une heure un peu calme parce que c'est une heure chaude. Donc euh, très souvent, les oiseaux sont plus, euh, je dirais, au niveau chant, au niveau activité. Le matin, on en voit vraiment beaucoup. Mais quand on va leur donner ces petites choses, normalement, elles devraient... Euh je les nourris essentiellement en hauteur parce qu'ils viennent plus facilement euh, en hauteur par rapport au sol. Je pense qu'il euh, y a le problème des prédateurs, en fait. La mésange viendra très souvent en hauteur, dans 80% des cas. La citelle torche peau vient en hauteur. Par contre, certains oiseaux, comme le pinson, ne se posent jamais dans les mangeoires. Eux vont au sol. Donc je mets une partie dans les mangeoires et une partie au sol. Comme ça, tout le monde trouve un petit peu son, son bonheur. Voilà. Donc ici mettre aussi ici. Alors j'en mets moins en été parce qu'il est bien évident qu'en été ils se trouvent un petit peu partout euh, euh, ce dont ils ont besoin pour se pour se nourrir. On dit maintenant aussi que, normalement, il faudrait arrêter de les nourrir à partir du, du printemps. Alors, j'ai un gros défaut, parce que je n'arrête pas de les nourrir à partir du printemps. Je mets nettement moins de graines, mais je continue à les nourrir. Curieusement, je me disais, euh, toutes les races d'oiseaux, les sortes d'oiseaux que j'ai ici, vont continuer à venir. Eh bien, non. En fait, euh, l'été, j'ai une population qui est relativement basique et assez limitée. Et par contre, l'hiver, là, j'ai vraiment toute une population d'oiseaux que je ne vais pas du tout voir en été, soit parce qu'ils sont partis, soit parce qu'ils trouvent largement de quoi dans, le, dans la forêt, et donc euh, finalement je me suis dit que je ne... À mon avis, je ne perturbais pas beaucoup euh, l'équilibre. Et puis, il y a aussi le plaisir, euh, le plaisir des yeux, le plaisir de l'oiseau, de le voir voler, de le voir arriver, de le voir manger. Donc, euh, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à me passer de ça. Voilà. Et je les compte, donc, euh, à peu près, euh, en, en règle générale, une fois par semaine. Voilà, il y a un merle qui vient juste de passer derrière nous pendant que... Hop, voilà. le Il est là aussi. Vous voyez ils sont, ils sont là, en fait. Il vient se poser ici. Il est reparti là. Le pinceau se rapproche à quelques mètres. Voilà, le pinceau se rapproche doucement. Tiens, ils sont là. Regardez, ils sont là. Voilà, il y a un pinceau femelle en haut sur le toit. Donc il y a cette espèce de rituel que moi j'adore et que je viens, j'attends deux minutes et très souvent, voilà, ils sont là, ils attendent, il y en a un, voilà, le merle vient de se reposer sur le toit alors qu'il y a euh, trois minutes, il n'y avait pas un oiseau, vous voyez, c'est ça, voilà. Moi je trouve ça vraiment euh, formidable, ce sont mes amis, entre guillemets. Comment vous avez reconnu que c'était un pinceau en femelle ben, Je l'ai appris. Au début, je ne savais absolument pas ce que c'était. C'est quand même un des plus connus, c'est un de ceux qu'on voit le plus, donc on connaît le mieux. Donc j'ai vu le j'ai vu le
0: pinson et petit... Vous pouvez le dé dé décrire le pinson
1: Il est gris, un peu un peu gris bleu sur la tête. Il a le poitrail qui serait euh, de couleur euh, fauve et il a sur les ailes une bande blanche. Voilà, c'est la caractéristique principale, c'est tête gris bleu et poitrail fauve. La femelle va en fait avoir la même forme de, que du mâle, par contre elle n'aura quasiment pas de couleur. On va la reconnaître parce qu'elle a des bandes un peu plus beige, clair sur la tête. Elle a le poitrail qui est beige aussi. On la retrouve avec cette bande blanche qui est sur l'aile. Très souvent, même de les voir arriver, la façon dont ils volent,
0: je sais a priori, grosso modo, ce que c'est. J'imagine, vous pouvez peut-être décrire d'ailleurs un peu l'endroit, vous avez aménagé le jardin pour qu'il soit plus accueillant pour les oiseaux.
1: Alors oui, donc en, en fait, euh, il, au départ ici, c'était vraiment euh, beaucoup de pelouses, pas énormément de, de feuillus, on va dire. La grosse différence qu'il y a depuis que nous sommes là, c'est ces bosquets, où en fait, euh, il y a des choses de plantées. Mais il y a beaucoup d'herbes, voyez bon par exemple le boule de neige, voilà, au pied, avant il n'y avait rien. Aujourd'hui, vous avez toutes ces petites herbes. Et curieusement, les oiseaux vont dans les herbes. Je pense qu'il y a certainement un substrat nutritif. Je vois, vois qu'il y a des euphorbes, et ça fait plein de petites Il y a fleurs, a par exemple. Euphorbes, Il y a plein de petites fleurs. On en est venu aussi beaucoup à vivre un peu jardin avec le semi-naturel. Les euphorbes, initialement, je n'en avais pas. Euh, ma voisine avait des euphorbes, euh, un jour m'en a passé une, donc je l'ai plantée, et puis petit à petit, on s'est rendu compte que les euphorbes sortaient aussi chez nous, et tout simplement par semis spontané euh, naturel. Donc euh, toujours ce, 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 ce rapport euh, que j'aime beaucoup, d'une nature qui est à la fois... Libre Oui, libre. J'essaie de, de, de rendre libre... Le potager, quand je suis arrivé, je ne savais absolument pas ce que c'était. Donc j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé à... L'espace était existant. J'ai labouré, on peut dire ça comme ça. Euh, je pense pas bien, parce que j'ai vraiment beaucoup trop remué la terre euh, et ça ne servait pas à grand-chose. Donc je me suis mis à planter euh, sur euh, une surface nue, c'est toujours nu pour l'instant, mais euh, la chose qui va changer, qui a changé déjà l'hiver dernier, c'est que je ne laisse plus mon sol l'hiver nu. Je recouvre mon sol de toutes les feuilles qui tombent des arbres, notamment. Euh, je les mets, je les, je les tapisse ici. Et alors vraiment, je l'ai fait un hiver complet l'hiver dernier. Quand vous retournez votre terre, vous vous rendez compte de, de, de ce qu'il y a de vivant dedans euh, le fait d'avoir fait ça, j'ai une population de vers de terre qui est vraiment nettement plus importante que ce que j'ai pu avoir avant donc je trouve ça très très probant hein. donc les le petit carré de, de fraises que... Malheureusement, et là parfois je ne suis pas très copain avec eux, mais c'est comme ça. Monsieur et Madame Pigeon viennent me manger, <rire> viennent m'en manger une bonne partie, alors que pourtant ils ont un cerisier à leur disposition. Et là, j'avoue que quand je les vois me picorer mes fraises, je, ben, je tendance un petit peu à monter en pression.
0: <rire> Vous n'avez pas mis de filet Non.
1: Tant pis, ils mangeront ce qu'il y a à manger. Si moi, je peux en reprendre quelques-unes, ce sera sympa. Non, j'ai pas du tout envie euh, de cette nature. Euh, euh, je crois qu'il faut voilà, il faut faire avec, euh, avec ce qui vient. Bon, je dirais que tout le monde a droit au bonheur, donc euh, bah, le pigeon a le droit aussi de se régaler avec des fraises. Voilà. Et puis, donc là, en arrière du jardin, il y a cette, euh, ce bois. Je croise les doigts pour qu'il reste là très longtemps. c'est fait partie d'un d'un centre aéré pour les enfants donc il n'y a pas de raison que, que ça change parce que la population, je pense que la population d'oiseaux elle vient de là Oui, oui. ils sont tous là et en fait, accessoirement, ils viennent dans les jardins, mais la base, la base, elle est là. Si demain, on enlève ça, je serais curieux de voir ce qui me resterait au niveau du jardin comme, euh, comme oiseau. J'en aurais encore, mais ce sera certainement très limitatif. Alors que là, il y a quand même des choses, euh, il y a entre les, les verts, il y les verts, les jets des chênes. Euh, euh, voilà, il y a quand même des oiseaux, tous les passereaux... Euh, voilà, le HLM à Piaf, il est, il est vraiment là et pourvu que pourvu que ça dure dans toutes ces choses qui, qui changent un petit peu autour de nous. Sinon, bon, on fera, on fera avec, hein, mais euh, c'est quand même... Euh, moi, là, je, je souffrirais parce que ça me manquerait beaucoup. J'ai bon, cette chance euh, euh, que tous les jours, je, je quantifie d'être euh, dans cet environnement de, à la fois de calme, d'oiseaux que j'entends toute la journée. Euh, si je devais perdre ça demain, euh, ouais, je pense qu'il y aurait un coup, il y aura un coup dur, certainement. Voir euh, envisager peut-être de partir, d'aller ailleurs. C'est une des choses qui me ferait, euh, qui me ferait bouger. Bah, je vous propose de re-rentrer
0: Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est intéressant le fait que euh, vous êtes un peu reconnecté à la nature via votre jardin en ville. Oui. Et maintenant, ça vous donne envie d'aller sur un site protégé, un environnement dans, enfin, en pleine nature, on peut dire, oui. euh, pour aller plus... compter les, les oiseaux. Oui. C'est votre jardin qui vous a reconnecté à la nature. Euh, je pense que la nature, la nature j'y ai toujours été
1: plus ou moins connecté. Euh, ce que je prenais pour une corvée, qui était le jardin, il est très difficile d'expliquer comment cette chose-là se, se distille à l'intérieur de vous pour un peu que vous en soyez euh, réceptif je me suis dit que dans le jardin, je devais pouvoir arriver à retrouver ces sensations que j'attendais d'une nature, en fait. Donc, avec son, son, son côté un peu plus boisé, euh, le côté gazon, qui est important aussi dans un jardin, le côté fleurs, voilà, le côté potager. Euh, je trouve qu'il y a des gens formidables. Entre autres, donc euh, ma voisine, qui est une personne qui aborde la nature euh, justement sous un aspect, je dirais... Euh, euh, elle me disait, euh, initialement, quand elle est arrivée, que euh, sur son terrain, elle essaye de protéger les oiseaux. Elle gardait toujours euh, un coin euh, complètement broussailleux pour que la vie, euh, je dirais, naturelle d'un jardin puisse se faire. Voilà deux jardins qui initialement étaient, euh, je dirais, euh, différents. Chacun avait son jardin. Je dirais qu'aujourd'hui, ces deux jardins, c'est un, un grand jardin. Au niveau des oiseaux, entre autres, c'est énorme parce que
0: je pense qu'on peut par ce biais-là, on peut arriver à créer un Havre. Et vous parlez de votre voisine et puis des, des passionnés que vous avez rencontrés. Ça vous a aussi rapproché des autres, de le fait de vous reconnecter à la nature
1: J'ai toujours été entre guillemets, près des autres. J'ai une profession qui était commerciale, entre guillemets. Euh, donc, j'étais je, 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 steward pour une, euh, la compagnie Air France. Puis, c'était vraiment une vocation parce que je l'ai profondément voulu, euh, ce, ce métier. Quand j'ai arrêté, je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à rester, en fait, euh, seul chez moi. J'ai besoin de l'autre. Le tout étant de trouver après voilà le domaine euh, qui peut vous intéresser. Bon ben moi ça a été voilà la nature, les oiseaux. Euh, donc euh, c'est un parc où je me Une elle. Regardez, Citel torche -beau. Alors on la reconnaît, moi je l'appelle Zoro. Voilà. Alors là c'est une tourterelle qui a dû arriver. Pourquoi Zorro Parce qu'elle a un bandeau noir sur chaque, sur, euh, de, de chaque côté, en partant du bec, en passant par les yeux, en allant vers l'arrière. Vers et avec les enfants, on, on les appelle les Zoros. <rire> Donc la citelle torche-peau surnommée surnommé Zoro. Et voilà, derrière, la mouchet. Il arrive toujours là par derrière, il sort du, du, du petit feuillu, il vient, il prend deux, trois graines, il ne reste pas très longtemps et, et il s'en va. Moi, c'est un oiseau qui m'amuse beaucoup parce qu'il est, euh, est très discret. Par contre, là, dans la mangeoire, je ne vois pas trop qui est. Quand j'ai ce genre de doute, voilà, j'ai ma petite paire de jumelles. Et ça me permet... C'est un verdier qu'il y a dans la mangeoire. Voilà. La tourterelle qui vient de se reposer par terre. Les verdiers qui s'installent. On a beaucoup de... beaucoup de verdiers ici.
0: Il y a un... Quelques semaines, il y a une, une étude, euh, une de plus, qui a montré l'effondrement le, des stocks d'oiseaux euh, en France euh, oui, depuis 25 ans. Oui. Sur euh, certaines espèces, ça va jusqu'à 90%, 95% de pertes. Donc, euh, les moineaux, on, notamment. Et donc, aussi les moineaux, donc, par exemple. On, donc on craint un printemps silencieux. Vous vous êtes un peu épargné, vous en avez conscience, vous y réfléchissez, vous le voyez Alors Une
1: chose que j'ai vue largement évoluer en, en 5-6 ans, là, sur ces 5-6 dernières années, la nature se rétrécit ici et je vois des changements qui vont avec. J'avais juste derrière un grand bois euh, et quand on est arrivé, un des plaisirs d'été, c'était d'entendre, j'entendais quasiment tous les soirs, des, des chouettes, des hulottes. Et c'était absolument superbe. Il se trouve que pour des raisons de, apparemment d'effondrement des sols, ils ont décidé de raser quasiment les trois quarts de ce, de ce bois qui était là derrière pour en faire un site de ce qu'on appelle de stockage de déchets inertes. C'est-à-dire on, on charge du gravat, du gravat, du gravat pour faire apparemment... Euh, alors, je ne sais pas si ce sera un parc qui disait, oui, une zone d'activité où on pourrait faire du vélo. ou autre. Le fait est, c'est que moi, ce changement-là, il n'y a plus de chouette et il n'y a plus de hulotte.
0: Bon, eh ben, je suis très content d'avoir... Euh... Moi, je connaissais, je connais très mal les oiseaux et je les reconnais très mal. Donc, je suis vraiment ravi d'avoir eu une petite initiation aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. <rire>
1: et puis euh, un petit coup d'œil de aux oiseaux de temps en temps vous devez pouvoir euh... est-ce que vous aviez vu une citelle avant je ne suis pas sûr Non. Donc, ben, vous penserez à moi parce que vous penserez à Zoro si un jour vous envoyez une autre <rire>
0: c'est sûr, maintenant je n'oublierai jamais la citelle.
1: merci encore et au revoir au revoir Thibaut
0: merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan ce podcast sort toutes les deux semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Bonplan, bonplan au pluriel.com. À dans deux semaines.